1: אבל היום צועקים, אה, שמאלנים, שמאלנים, זה מרתיח אותי. כי מי שבשלטון, הוא חוטף. מחר יעלה מישהו מהשמאל, יעלה לשלטון, תאמיני יכתוב. לי, שיעשו ממנו קציצות בקריקטורות. כי ככה זה קריקטורה, היא נגד הממסד, נגד השלטון. ככה זה עובד. סתירה היא סתירה, לא משנה מה, לא משנה באיזה כיוון.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בתוכנית שאוהבת ספרים ישנים, גם חדשים, אבל גם ספרים ישנים. איתי באולפן אורח, שמגיע עם חמשת הספרים שהוא הכי אוהב והכי השפיעו עליו. והיום חגיגת אנימציה וקריקטורות ואיורים וציורים לכבוד פסטיבל אנימיקס ה-20, שייערך בשבוע הבא ונמצא איתי המנהל האומנותי, המאייר, הקריקטוריסט. ניסים נוסקו חזקיהו, שלום.
1: שלום, שלום ענת.
2: ונקרא לך נוסקו, נכון? כן, יותר ככה. קצר. מי ימצא לך את השם הזה, נוסקו?
1: האמת היא שקולגה שלי, אורי פינק, איש הקרומיקס, שהיינו יחד סטודנטים בבצלאל אי שם, וניסים נשמע לו קצת יותר מדי בעייתי, אז הוא איכשהו הפך את זה לנוסקו, וזה נדבק.
2: ומאז נשארת כך?
1: זה נדבק, אימצתי את זה, כי קרקטוריסטים צריכים לשלם שם מוזר. נכון. אז נוסקו התאים לי בתור השם המוזר.
2: מתי קריקטורה.
1: <laughs> איפשהו בגיל 12-13. כשהתחלתי להבין פתאום uh, שאפשר לתרגם את הפוליטיקה ואת המציאות לאיור עם איזשהו מסר.
2: אתה זוכר מה זה היה? ספציפית. מה הרגש הפוליטי שגרם ספציפ... לך לצייר uh, <laughs>
1: לא, לא זוכ...
2: בית עם פרח ושמש?
1: <laughs> <laughs> אגב, ככה התחלתי עם בית ופרח ושמש. Uh, וזה שיימם אותי באיזשהו ציירתי נורא <laughs> יפה, אמרו לי בשביל זה נורא יפה, אותי. ואיכשהו פתאום התחלתי להקשיב יותר לחדשות, לעיתונים, ושם יותר עניין אותי, ודפדפתי בין עמודי העיתון, ופעם היו הרבה יותר עיתונים, עם הרבה יותר איורים וקרקטורות, ואז ננעלתי על הקרקטורות של זאב, כן. הקרקטוריסט המפורסם.
2: חתן פרס ישראל. בדיוק.
1: אי שם כשהייתי נער, וזה פשוט מאותו רגע משהו אצלי לגמרי השתנה. כלומר, היכולת לקלוט במשבצת מאוירת אחת, להעביר מסר בכמה קווים, פשוט ריתקה אותי.
2: אבל זה משהו שאתה זוכר שאתה מגיע לזה בעצמך כשאתה מדפדף בעיתון, או שההורים, מישהו מתווך לך את
1: זה. שום תיווך.
2: כי היום אני חושבת על הילד שלי, למשל, שגם מאוד אוהב לצייר uh, קומיקסים, והוא מגיע לזה, אני חושבת, דרך זה שהוא ראה את זה בספרים, כי ילדים לא מדפדפים בעיתון, אין דבר כזה.
1: אז אנחנו תכף נדבר על זה, כי זה באמת קרה בעקבות ספר אחד מאוד מכונן, שראיתי אי כן. שם. במדף של חבר שלי, ואימצתי אותו ודאי, היום אגב לא החזרתי לאוטו. Mm-hmm. ספר של זאב משנת 68', כן. על כל פנים, נדבר עליו. זה, זה, היה, זה היה הספר הראשון, אנחנו תכף נגיע זה, אליו. כן, זה היה מכונן. כלומר, מאותו רגע אני כבר אה, ידעתי מה הכיוון שלי, ושוב, אני הייתי באזור 13, שזה גיל מאוד צעיר.
2: ואתה אומר לאבבי אמא, אני רוצה ללכת להיות כן. קריקטוריסט. כן, כן שזה 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 שזה, מילה לך... בעברית לזה... מה המילה בעברית?
1: המילה בעברית היא איטלוליתן. התלולית, אה, מהמלשון עיתול, איזה יופי. עיתול בדיוק, אבל זה לא תפס. האקדמיה נסתה, אבל זה לא תפס.
2: ההיטלולן, נוסקו חזקיה, קניתי באולפן. טוב, אתה אומר להורים שלך שאתה רוצה להיות, לעסוק, ללמוד, להיות קריקטוריסט, והם אומרים לך, אבל עם זה לא הולכים למכולת.
1: בערך, אבל זה היה בשלב הרבה יותר מאוחר, כי בגיל 13 לא ידעתי שאני רוצה להיות קריקטוריסט. ידעתי שזה נחמד לי ומעניין לי לצייר. אבל
2: התחלת כבר לצייר לעיתונים בבית הספר, קראתי עליך קצת.
1: כן, אבל, אבל להגיע לשווא כמקצוע בגיל okay. הזה בוודאי לא ידעתי, זה רק אחרי הצבא. Okay. אבל למזלי, כן, נקלעתי לסיטואציה שאני פתאום הופך להיות קרקטורסט נוער במעריב לנוער, בגיל 14, mm-hmm. ומצייר ארבע שנים עם קרקטורות פוליטיות. וכן, חשבתי שהוא מסלול שהוא באמת, פתאום נשמע לי טבעי, לעניין הזה של להביע דברים באיור, עם אמירה קריקטורית, הומוריסטית.
2: טוב, מאז, מהגיל הזה, פחות או יותר, אתה זוכר איזשהו איור שלך? משהו ממעריב לנוער או משהו פוליטי שעשית באותן שנים? אנחנו צ... מדברים על שנות ה-70, משהו כזה כבר שאתה... אנחנו מדברים על אמצע
1: שנות ה-70. שאתה... ציירתי... נער? כן. ציירתי עשרות, אולי אפילו מאות קריקטורות בארבע שנים, אני זוכר קריקטורה אחת שלא עוזבת אותי עד היום, וזה היה ערב המהפך של שנת 77. ערב הבחירות, ואז אמרנו, מה נעשה, כאילו... על, על תוצאות הבחירות. ואז האורך אמרתי, שמע, רוב הסיכויים ש... שהמערך זוכה ו...
0: <laughs> כן.
1: ושמעון פרס יהיה ראש הממשלה, והכנתי קריקטורה, עמוד שלם של קריקטורה, שמראה ששמעון פרס זכה בבחירות. וזו הייתה הפדיחה הכי איומה, ומאז אני לא מעז, לא מעז וכך יותר... זה
2: הודפס בעצם, זה
3: הודפס, נכון? ועוד איך הודפס.
1: ומאז אני יותר לא מתנבא, למדתי לקח אחד לחיים, שלהיות נבואה בקריקטורות זה לא... נחם
2: בגין בעצם מחק לך את החיוך מהפרצוף. לגמרי. לא לך אם יבינו.
1: לגמרי, אבל מכיוון שהייתי בן 15 אז כנראה סלחו לי.
2: כן. קריקטורה שאתה מצטער עליה, שעשית היום, כי לימים הפכת להיות גם מאייר בעיתונים לגדולים, ועשית קריקטורות ואתה עושה קריקטורות פוליטיות. משהו שאתה...
1: שום קרקטורה... אתה יודע
2: מה, משהו שאתה הכי גאה בו, ומשהו שאולי אתה אומר היום בדיעבד. לפעמים כשאנחנו מתרחקים מאיזשהו אירוע פוליטי, פתאום אנחנו מבינים שיש לו אה, השתמעות אחרת, ואולי הקריקטורה לא הייתה
1: נכונה לו. תראי, אני לא זוכר לא... ש... שאני ממש מצטער עליה, אולי גם מהסיבה שאני, לפני שאני מעלה את הקריקטורה לאוויר, אני... בודק ובוחן את זה, כלומר, אני מאוד נזהר לא להיות וולגרי, לא להיות בוטה, להיות בועט כן. כן, להיות חד משמעי כן, אבל לא משהו וולגרי שעלול לדרוך במשהו לא, שהוא לא פוליטיקלי קורקט. יש קריקטורה אחת שאני ככה די מתלבט עליה, אבל היא דווקא לא פוליטית. היא עוסקת בעניין של uh, הישראלים, את יודעת, של סמוך, הכל יהיה בסדר, לא יקרה, mm-hmm. לי זה לא יקרה, ואחרי זה אסון שקרה בארץ. Euh, ואנשים euh, euh, נהרגו באיזה שיטפון גדול, ציירתי, נהרגו ארבעה ישראלים. אני זוכר שדיברו על זה שלא לצאת, לא, לא, כמו לא, נחל צפית כזה, לא כן. לצאת, לא ל... ציירתי ארבעה קברים כאלה קטנים, ועל כל ארבע, כל ארבע כזה שמתי שאלת אחד, לי זה לא יקרה. ארבעה כאלה, וזה, וזה בא ממקום טוב של להראות שחבר'ה, בואו ניזהר. אחרי זה קיבלתי בדיעבד איזשהו ריקושט מקרובי משפחה שזה ממש לא מצחיק כן. וזה גם לא היה אמור להצחיק. זה היה סוג של מחאה ואמירה, אבל לפעמים הדברים הרגישים האלה צריכים לקחת <מת> את זה בחשבון.
2: זהו, פתחת פה עכשיו נושא מעניין, כי לפעמים בעצם האיורים האלה שעל פניו הם אמורים להיות מצחיקים, פעמים רבות הם באמת, יש בהם איזושהי מחאה שאין בה הומור. הם משמשים למחאה. גם... אנחנו לא כותבים מילים, אנחנו אומרים את המחאה שלנו בציור, אבל בגלל שהקונטקסט הוא תמיד מין קונטקסט כזה מצחיק, הומוריסטי, ילדותי, אז מיד תופסים את זה כמשהו שאינו, שפגעת בכבודו של
1: נכון, אדם. נכון, מאוד. יש, לא כל קרקטורה באופן אה, מיידי חייבת להצחיק. אתה מורה להתגלגל ממנה כן. מצחוק. יש מה שנקרא הומור שחור, ויש מה שנקרא נושאים שהם לא מצחיקים. במיוחד, במיוחד כל מה שקשור לאבל, לשכול, דברים שהם... אה, ראומטיים, טראגיים, אתה לא יכול להצחיק שם, אתה יכול רק להעיר משהו מנקודה מאוד מסוימת, אבל לא להצחיק. אז גם זאת קריקטורה.
2: משהו שאתה זוכר שאתה מאוד גאה בו? אוהב?
1: לא התכוננתי לשאלה כזאת, כולם היו בניי. בנותיך. ובנותיי, כן. קריקטורה. כל, אני, ציירתי באמת כבר, אני חושב שאלפי קרקע דורות, אה, יש יותר, יש פחות, אני צריך לשבת ולחשוב ככה, אין, אין לי משהו בשליפה שאני אקרא לזה.
2: ואיך אתה מצייר?
1: אני מצייר עדיין עם עיפרון, למרות שהיום אפשר לצייר בקרקעים כבר עם וואקום כזה, עט דיגיטלית. כן. ניסיתי, זה לא כל כך עזר לי, לא הרגשתי שאני את מתחבר. אתה צריך הדף. אבל אני מצייר את זה בעיפרון כזה, ואז סורק למחשב, ובמחשב mm-hmm. אני צובע ומכין את זה. אני לא יכול לגמרי להתנתק מהשפה הדיגיטלית.
2: בשנת 1992, אתה בין המקימים של איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. למה צריך איגוד?
1: זהו, so, זה נשמע, זה, כן, זה, זה נשמע. נשמע בעייתי, כי זה אומר, כאילו, איגוד עובדי <laughs> <laughs> חברת החשמל.
3: כן.
1: <laughs> תשמעי, זה, זה היה קצת אחרי שסיימתי את בצלאל, ואחרי שביקרתי לראשונה בחיי בפסטיבל קריקטוריסטים, בפסטיבל זה היה בבודפשט, בונגריה, mm. יחד עם אותו זאב כן. הגדול, המנטור שלי.
2: שהוא יליד הונגריה. שהוא
1: כמובן הונגרי גאה. ופתאום ראיתי שקרקטוריסטים זה קהילה. כלומר, זה לא, יש המון אומנים, אלפי אומנים, יש המון מאיירים, יש המון צלמים. קרקטוריסטים זו נישה. זאת נישה שהולכת לאיבוד בין כל יתיר המאיירים וכל יתיר האומנים, ואמרתי, רגע, את ה... חבורה הזאת צריך לגבש ביחד. אתה מתכוון חבורה
2: של חבר'ה שעובדים בעיתונים, שעושים בעיקר קובלציסטיקה. כן, כן. אבל לא רק. זאת אומרת, כי אתם גם עושים ספרים, ספרי ילדים, בשנים האחרונות רומנים גרפיים, בוגרים. אז זהו, זה השנים
1: האחרונות, אנחנו מדברים על כמעט לפני 27 שנה. כן,
2: זאת אומרת, אתה מדבר בעיקר על אלה שעובדים בעיתונות היומית.
1: בזמנו כן, בזמנו הייתה הרבה עיתונות יומית גם. אז uh, היו כמובן את כל המפורסמים, היה את uh, שמולי כץ ופרידל ודוש וכל אלה בעיתונות, ואותם איכשהו היה לי חשוב לגבש לקהילה, ליצור להם איזושהי מסגרת, תערוכות משותפות, מגזין משותף.
2: שביתה אם צריך.
1: שביתה, ידענו שאנחנו יכולים מקסימום לצייר, לא לעשות עם זה שום דבר, כי אנחנו היינו <laughs> קומית של כמה עשרות. Okay. <laughs> אין, אין, אין לנו כוח אה, אלקטורלי גדול, <laughs> אבל, אבל כוח ההשפעה שלנו. <laughs>
2: זה מסוים. אחר כך, כן, מביא אותך גם להקים את מוזיאון הקומיקס והקריקטורה שקיים עד היום בחולון, וואו, מקום מקסים.
1: כמעט, וואו, כן, זה כמעט הלם אה, חייך.
2: זה יפה שאתה יודע שאתה מתחיל מלקחת עיפרון בגיל 12, לצייר קו, ובסוף יש בניין שאתה חלמת והוא קרוב I... וקורב, I... ויש שם I... תערוכות, וגם לך הייתה שם תערוכת מחווה שעצר ערן ליטבין, נכון. הקולגה שלנו פה ברדיו נכון. לפני כמה שנים.
1: באמת, האמת היא שבאמת באיזשהו שלב אתה גיליתי... אתה אומר ש... גם
2: צריך לשמר, כי מוזיאון זה מקום שמשמר את התרבות הזאת.
1: אז, אז גיליתי עם הזמן שמעבר לכישרון הלצייר, ה- <laughs> יש לי גם כישורים של ליזום ולערוך דברים. וכאן באמת נכנס לקטע היזמי שלי, גם כמו, כמו שהיה עם הקמת האיגוד, ו- והעניין הזה של להקים את המוזיאון, זה היה חלק בלתי נפרד מהאיגוד, של למצוא בית לכל המ... כל הקרקטוריסטים האלה. עכשיו, אני יזמתי את זה, אני לא הקמתי את זה. אני דחפתי ויזמתי יחד עם ארנון פורט, שבזמנו היה מנכ"ל תיאטרון חולון. בעיר
2: הולדתך חולון.
1: בעיר הולדתי חולון, וזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, שבאמת אה, העירייה החליטה, כן, הולכים לעשות, להקים מוזיאון קריקטורה וקומיקס בחולון, אני מאוד גאה בו. כן. וכמובן... בכלל נמדתי...
2: צריך לומר מילה טובה לחולון, שהקימו שם לא מעט מוזיאונים ובתי נכון. תרבות. עיר תרבות. בשני העשורים כן. האחרונים. נכון.
1: זה נחמד מאוד לדעת שיש דבר כזה. ויש לי עוד כמה מיזמים ב...
2: והפסטיבל. והפסטיבל. פסטיבל אנימיקס שחוגג השנה 20 שנה. אתה בינלאומי, כי בדרך כלל מגיעים לפה אמנים מכל העולם, ויש בו סדנאות, והרצאות, וסרטים, ובאמת כיף גדול, ומלמדים את הדור הבא. אלא שהשנה הוא יהיה וירטואלי. נכון? בעיקרו. כן.
1: כך יצא.
2: הוא יפתח ב-18 באוגוסט, באוגוסט יימשך עד ה-31, כן, כמעט שבועיים. אבל אז, אז מה אנחנו עושים הפעם? אנחנו נרשמים דרך הזום לכל מיני הרצאות, פאנלים, סרטים. אז זהו, סרטים. רוב,
1: רוב הא- האירועים לא יהיו בזום. Okay. אמרנו, כדי קצת לחסוך את העניין הטכני, למעט שלושה אירועים שהם בסוג של באמת מפגש, אז הם יהיו בזום. כל יותר האירועים, אנחנו פשוט צילמנו אותם וערכנו אותם מראש, ולכן מי שייכנס לאתר שלנו ויבחר באירוע, הוא יקבל לינק לצפייה <coughs> ממש בתוכנית מוקלטת ב-VOD.
2: אבל בתאריכים הללו, בין התאריכים פיקוח. האלה, <coughs> כן, 8 בין 18 באוגוסט, עד 31 באוגוסט? 20 אירועים. <coughs> ומה למשל יש שם, נאמר, אם בעבר יכולתי לבוא לסדנת קומיקס? עם עצמי או עם הבן שלי, כי יש גם למבוגרים, לי גם לילדים, אז איך אני עושה עכשיו סדנה
1: וירטואלית? בויר... 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 סדנה וירטואלית, כי באמת הסד... הסדנאי או האומן עומד ומרצה כן. ומראה. <אף> אבל למשל, אורי פינק, אבל <אף> <בית> הוא <אף> לא יכול לראות
2: מה אני עושה להסתובב. נכון,
1: נכון זה בעייתי. אז אורי פינק אה, הכין דף כזה מיוחד, אה, הפעלה לסדנה, שמורידים אותו מראש מהאתר, <אף> מדפיסים אותו, ואז בזמן שהוא מרצה ומסביר בה, בהקלטה. תוכנית, אתה פשוט יכול לצייר בתאנה מה שהוא מדבר ומנחה אותך. אז אין לך משוב אמנם, אבל לפחות אתה איך מתקשר איתו.
2: מלמדים אחרת, ילדים או מבוגרים, לצייר קומיקס?
1: אני חושב שכן, לילדים זה יותר מובנה, הדמיון אצלם עובד הרבה יותר, הילדים יותר מחוברים לגיבורי על, לדמויות <אח> ול... ולפנטזיות. מבוגרים קצת יותר רגועים בקטע, זה לא נותן לעצמם להשתולל.
2: וצריך ללמד אותם להשתולל.
1: וצריך ללמד אותם, לתת להם כלים, כן? ילדים זה בא מובנה, הם, כל העולמות שהם... מסביבם, כל המשחקי מחשב, כל התוכניות בטלוויזיה, הסרטים, אצלם בא הרבה יותר טבעי.
2: אתה גם יכול לחשוב אולי שוב בעניין טכנולוגי וגם היסטורי סלש דורי, על זה שלמשל אתה ואני למדנו, אם זה היה ספרות, או תנ״ך, או היסטוריה, אז פשוט קראנו את הדברים. ראיתי אצל הבן שלי, למשל, וגם בכל מיני תוכניות טלוויזיה, שהיום חלק מן הדרך לתווך את זה לדור הזה, המאוד ויזואלי, אתה לומד איזשהו סיפור בתנ״ך, אז בוא, השיעורי בית זה תצייר את זה בקומיקס, למשל. יכול להיות שילד אחר יצייר ציור רגיל, אבל הילד שלי, פתאום הייתי רואה אותו, זה השיעורי בית, אני צריך לעשות איזה קומיקס ממשה מכה בסלע. מה שאתה ואני לא עשינו, אנחנו היינו בצע... צריכים בצער... ללמוד את הפסוקים בצער ב...
1: לצערנו, <laughs> כן,
2: <יותר> אז זה מאוד מעניין שהיום בתוך, בתוך המערכת החינוכית משתמשים בקומיקס אה, ובקריקטורות כדי להנגיש חומר לילדים.
1: נכון, וזה לא מפתיע אותי בכלל, כי זו באמת שפה שמתחברת מאוד לתקופה הזאת, התקופה הוויזואלית, הזריזה, אין לאנשים כן. היום זמן. היום אנחנו בהפרעת קשב, מהר מהר לעשות, מהר מהר אה, להעביר דברים, מסרים.
2: אולי פחות אתה ואני, אבל... הילדים שלנו, נכון, לצורך העניין. נכון,
1: כן, انיון. כן, אני מדבר על הילדים האלה. ולכן, ברגע שאתה מתווך להם את זה עם משהו ויזואלי, חזותי, mm-hmm. שדורש יותר דמיון ו- ומעט זמן יחסית, אז זה יותר קל להם.
2: כן, זה גם בא לידי ביטוי גם בנושאים היסטוריים, למשל, רומן הגרפי על אנה פרנק. Mm-hmm. למשל, נכון. שעשו דוד פולנסקי וארי פולמן ש... עשו ביחד, שוב, זה גם מהדהד לחול. גם הנושא הזה של איך להעביר את המסרים של השואה.
1: זה אחת המהפכות הגדולות, כי פעם לא חשבו לגעת בשואה בקומיקס. קומיקס, בעצם המילה, קומיקס אמרו, זה משהו מצחיק, אתה לא עושה, זה מיקי מאוסי. וארט ספיגלמן באמת עשה את הלא יאמן, ולקח את מאוס, ובעצם סיפר את כל הסיפור המשפחתי האישי שלו, של אבא שלו. כן, בקומיקס. אנחנו מדברים על
2: סוף שנות ה-80, נכון? נכון
1: מאוד. בארצות uh, הברית. בארצות הברית. גם אז
2: קמה זעקה נוראית. קמה בהתחלה,
1: כן, זה... הוא... כן, אתה מזהם את השואה כן. עם קומיקס וזה.
2: נכון, היהודים היו עכברים, והנאצים הם החתולים. נכון,
1: וזה לקח זמן, אגב, לקח זמן שתרגמו את זה לעברית בארץ. נכון, נכון. <laughs> לא התלהבו להתרגם את זה כל כך מהר. נכון. בסוף זה חלחל, הם הבינו שזה ש... 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 סופה. אז לא קוראים לזה קומיקס, קוראים לזה רומן גרפי, אבל קומיקס <laughs> זה דרך לאוויר, ואווירה, והמון דברים שאתה יכול להעביר גם במילים, אבל גם בציורים. קורונה? עדיין, נמאס מזה כבר.
2: כי אתה גם עורך אה, אה, ירחון. דו-ירחון, מ... כן. דו כן. פרדוקס, זאת אומרת, המילה כן. פרדוקס, אבל היא שבורה לשניים. נכון. פרה
1: מלשון פרה, כן. כן, מלשון פרדושה.
2: פרה. <laughs> ואז... זה בא
1: euh, כבר
2: ששמו, השם, התת-כותרת זה תגובה ציורית הולמת, שזה כמובן תגובה ציונית הולמת, זה לא לילדים. נכון. Uh, יש לנו פה, אני רואה את הגיליון האחרון עם uh, ביבי וגנץ בקרקס, בלוליינות מנסים לתפוס אחד את השני כשהם, על הנדנדות הללו.
1: אבל גנץ הוא רק מחציתו.
2: נכון, ו... זה ירחון אה, פוליטי.
1: זה דו ירחון פוליטי, פוליטי שבא לתת מענה על מה שקרה, ענת, שפשוט אה, העיתונות ויתרה על הסאטירה המאוירת הפוליטית. את בוודאי זוכרת שבימים הטובים ההם, היה את זו ארץ זו בעולם כן. הזה, היה את אה, דבר אחר,
3: ברור.
1: שהתחיל בדבר ואחרי זה המשיך לידיעות, היה דרך לאושר במעריב, היה גבע, כל זה נעלם מהעיתונות בשם הפוליטיקלי קורקט הקדוש. אין היום סאטירה מצוירת בעיתונות. כל מה שאת רואה פה במגזין הזה, לא, יפרס, לא יפרסם אף עיתון.
2: למה?
3: היום.
1: כי זה בועט מדי, כי זה אה, עלול להעליב מישהו, אה, איזה טייקון, איזה שר, איזה מישהו, ואז יהיו טוקבקיסטים ויבטלו את המינוי. בקיצור, משהו עצוב, <laughs> קרה, משהו עצוב קרה. משהו עצוב קרה מאוד לסאטירה הפוליטית. היא נשארה בטלוויזיה, אמנם עם ארץ נהדרת וגב האומה, כן. בעיתונות היא פשוט נעלמה. ופרדוקס בא בדיוק אה, ל, ל, להשלים את ה... חסר בתחום הזה.
2: אז אפשר לראות פה בין היתר את פינת התסמין. יש פה כמה פינות תסמין, ויש פה לקסיקורונה.
1: אני פה כמובן לא לבד, יש איתי פה כ-15 כן. כ- מאיירים, מטובי uh, המאיירים והקרקטוריסטים, uh, שלא היו מפרסמים את עבודותיהם כאמור בעיתונות <laughs> אחרים.
2: טוב, אז זה פרדוקס מאוד משעשע. אני מדשדפת בו תוך כדי שאני מדברת איתך.
3: כן,
2: uh, כן ואני מניחה שהימים האלה זה באמת ימים ש... שהכאב והשבר, שכל מה שאנחנו רק יכולים לעשות זה להתמודד איתם עם uh, ההומור היהודי, כן. התגובה הציורית ההולמת. לגמרי. של uh, נוסקו, חזקיהו וחבריו. ואנחנו נשמע עכשיו את השיר "תותים" שכתבה טל לוטן לא ומבצעת אותו, והיא גם עשתה לו קליפ אנימציה מאוד יפה, שיוקרן גם במסגרת הפסטיבל שלכם. נשמע אותה, "תותים", טל לוטן. לא
0: to <laughs> a כך קר,
2: עכשיו זאב זאב, מה שנקרא, עכשיו נחזור אחורה אל הספרים המשפיעים, ואנחנו מתחילים עם זאב, ציירה של הקריקטורות חתן פרס ישראל, הספר שלו משנת 1968, כשנולדתי, קוראים לו על כל פנים. כבר הוא מאוה ומרוט. רגע, 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 אני כבר מצלמת אותך ומעלה לפייסבוק.
1: הוא מאוה ומרוט כי הוא דפדפתי בו. הכריכה, הכריכה. הכריכה, כן, עד שזה כבר נקרא לגמרי. זאת הכותרת, להגיחה של הספר, משנת שישים ושמונה, הוצאת לוין אפשטיין, היה פעם דבר
2: כזה.
1: כן. אני לא יודע כמה אלפי פעמים. והוא היה המנטור
2: שלך גם. כן,
1: הוא היה המנטור שלי, ומה שהיה מדהים, שהוא גם היה אדם, היה איש נפלא, והוא אימץ אותי ממש כמעט באופן אישי. כלומר, שלב יצאתי איתו קשר, ונפגשנו, אני זוכר עד היום את הפגישה הראשונה בקפה תמר בתל אביב, ואחרי הפגישה הזאת, כבר זה... זה כבר משהו אחר, כלומר, הבנתי שיש לי כבר כיוון, ציוק.
2: בן כמה היית?
1: 14.
2: אז מה, הרמת על טלפון? בטלפון חוגה?
1: לא, לא. הלכת לרחוב עם אסימון? אפילו עולה לנו טלפון, אני יושב בבית באותם ימים. חיפשתי את הכתובת שלו כדי לשלוח לו מכתב, את יודעת, הדבר הזה עם בול, שולחים בדואר.
0: איזה יופי.
1: שלחתי לו מכתב, כתבתי לו שאני נורא רוצה לראיין אותו לעיתון בית ספר שלי. ואמרתי, אני אשמח, אמרתי, לא יודע אם הוא יענה לי, מה הוישס מפורסם, עסוק וזה. ואחרי כמה ימים מצאתי מכתב שלו חזרה, מכתב תשובה בתיבת דואר שלי, והייתי מאושר, על היום אני שומר את זה אצלי, שכותב לי בכתב ידו, אני שמחתי על מכתבך, ניסים, אני אשמח מאוד לפגוש אותך, אולי ניפגש בקפה תמר ואני אראה לך עבודות שלי, <תאז> הייתי מאושר באדם. בקיצור, באנו, נפגשנו, הראתי לו קשקושים שלי, שכמובן היו חיקויים. עלובים של הציורים לא. של שלו. אני לא, ילד בגיל 14, לא יודע לצייר קרקטורות, לא יודע להייר דמויות. ואני הייתי יושב ומקשקש ומעתיק את יצחק רבין שלו, ואת הקיסינג'ר שלו, ואת... גולדה
2: מאיר שלו. גולדה מאיר
1: שלו. שלו. ואז מאחורי הגב הסתבר שהוא הלשין עליי לעורך מעריב לנוער, אמנון בירב דאז, ואמנון ראה את זה ואמר, רגע, הילד בן 14, נער, אולי מעריב לנוער, בואו שיפרסם פה עבודות, תנו, אז הוא הציע לי, מתאים לי. יצייר קרקטורה פוליטית פעם בשבוע. עשיתי, עמדתי בזה, קיבלתי מדור קבוע. אז במארק. כשאנחנו
2: מדפדפים בספר הענק הזה, זהו. שמן הסתם אי אפשר להשיג אותו היום אולי רק בחנויות uh, יד אותו. שנייה.
1: כן, זה, זה פשוט מדהים, כי זה בעצם ספר היסטוריה. כן, ספר, נכון, היסטוריה ספר
2: היסטוריה. נכון, כל הקריקטורות וכל מה שקרה פה, אז בואו תבחר משהו אחד.
1: וואו, שוב, קשה
2: מאוד. אגב, זה שאנחנו עכשיו חיים בעידן המסכות, יש לו הרבה קריקטורות באמת של פורים.
1: כן. זאב היה באמת גאון, הוא ידע לתרגם כל מצב, כל סיטואציה, לאיזושהי אמירה, והיה לו ידע... היסטורי רחב, ידע, ידע תרבותי עצום.
2: שצריך את זה. אגב, שאתה בשביל, חייב לצרי, את זה, בשביל כי זה בעצם לצייר, זהו. ועכשיו שאני חושבת על זה ככה, באמצע התוכנית שלנו, זה לא רק לדעת לצייר, אתה צריך שיהיה לך המון ידע כללי, המון, בשביל היה, לעשות אז, קריקטורה.
1: בדיוק, אז זאב היה בעצם לעת. הדרך שלי ללמוד כן. היסטוריה, אזרחות, תיאטרון, ספרות, עיתונות, mm-hmm. תקשורת, בידור, הלוא. הכל. ככה למדתי הצגות שלא ידעתי, ככה ידעתי על מקומות גיאוגרפיים שלא שמעתי עליהם, והיסטוריות וזה.
2: אז מה פתחת <laughs> פה אני, בספר?
1: אני מחפש משהו שהוא באמת יחסית אפשר להסביר אותו ברדיו, כי, כי קרקטורה זה תחום שקצת קשה אה, להסביר ברדיו, אבל למשל... אה...
2: אני סומכת על הדמיון של המאזינות והמאזינים. <laughs>
1: <laughs> נכון, אבל קריקטורה עדיין, זו, זו שפה מאוד מאוד uh, מיוחדת, וזה, למשל, הקריקטורה הזאת ממש ממלכת ששת הימים שבה רואים את ישראל בתוך טנק, שכולם במסגרת <כילו> מפ... ישראל... מפת המדינה בצורת טנק. כן. נלח... נלחם בכל החזיתות מול האויבים.
2: חמישה ביוני 1967.
1: כן, ממש ערב המלחמה. זאב היה באמת גאון ב... בלקחת uh, סיטואציות uh, או דמויות פוליטיות ולתת להם איזושהי פרשנות. שוב, בהקשרים היסטוריים יש פה את הקרקטורה של דוד בן גוריון, שאני מחפש אותה, תכף אני אמצא אותה, אבל בכל אופן, או למשל, הקרקטורה המדהימה הזאת, שהיא בעצם טייק אוף על שיעור באנטומיה של רמברנט, שבו כן. רואים את כל הממשלה מנסה לעשות איזשהו ניתוח פוליטי שלא מצליח. כולם עומדים ונותנים עצות, ובסוף איכשהו חותכים את החולה והוא לא ממש נשאר בחיים. זה המ... ממש המון...
2: אקטואלי היום.
1: המון מהדברים הם אקטואליים כן. אז
2: אם אתם נתקלים בספר הזה, על כל פנים, הספר של זאב משנת 1968, זה הספר הראשון של נוסקו.
1: כן, אני לא משאיל אותו אגב, אל תבנו על זה. <אחת> פלוס חמש.
2: כאן תרבות, ואנחנו עם איורים וציורים וקריקטורות היום. איתי באולפן נוסקו חזקיהו, הקריקטוריסט, המאייר, המנהל האומנותי של פסטיבל אנימיקס, שהתקיים ב-18 עד ה-31 באוגוסט, יותר וירטואלית השנה בשל הקורונה, אבל יש פסטיבל עדיין. אני ואנחנו... חושב גם
1: לציין שאנחנו במסגרת האונליין הזה, אנחנו גם נותנים במה חשובה לאנימציה ישראלית. כן. שהיא באמת, השנה, יותר מתמיד, יש המון המון סרטים חדשים. אולי זה נוגע גם... סרטי, זהו.
2: גם לא רק קריקטורה, זה לא רק משהו אחד בדיוק. על הדף, זה גם סרטי האנימציה. בדיוק, אנחנו
1: נותנים לזה את, ה... את הביטוי בפסטיבל, יש לנו את אסיף, שזה בעצם כאילו האוסקר הישראלי mm-hmm. לאנימציה הישראלית, תחרות, שכל סטודנטים והיוצרים של אנימציה בארץ. יש לנו תוכנית שעוסקת בספוקן וורד ואנימציה, שיתוף פעולה של אנימטורים ישראלים ממישורים אמריקאים. הם לוקחים קטעי שירה, כן. הופכים את זה לכמה דקות אנימציה, ואנחנו מקרינים את זה כ- כאירוע. ויש לנו כמובן את כל החבר'ה הרגילים, את שושקה אנגלמאייר, שנותנת לנו אה, הרצאה, ומישל קישקה על הספר שלו, החדש. אבל אבא שלו מדבר, אבא שלו שנפטר לא מזמן מקורונה. ו... גם אבא
2: שלו שעליו הוא כתב את הספר, גם ספר זיכרונות של ניצול שואה.
1: נכון, הדור השני. הדור השני. אני תכף אזכיר ספר אחר שלו, כן. החדש יותר. בקיצור, תבואו, תבואו לפחות באונליין. כן.
2: אז הספר השני, שוב, אנחנו הולכים קצת אחורה, לפנות ה-80, זו ארץ זו. זו, כתוב עם ZOO, עם חבורת סאטירה שכוללת את בית מיכאל, חנוך מרמרי, קובי ניב, סידון, דודו גבע ודיק קודור. הספר יצא לראשונה ב-75. אחר כך בשנות ה-80 מהדורה חדשה, ואחר כך עוד פעם, ב-2016, יצאה מהדורה חדשה, שגם הדור הצעיר יותר התוודע. וגם הם עשו, ועדיין, עדיין, עדיין עושים בעיתונות צחוקים.
1: אבל ש... לצערנו ש... שלכולנו כואב. נכון, תראי, איי, אם זו... זה בכת...
2: גם בכתיבה, גם באיור.
1: זו הארץ, זו אחת מאבות המזון של ההומור והסאטירה בארץ. כן. והתחיל כמדור סאטירי בעולם הזה, גם עליו השלום. וזו פעם ראשונה שבעצם חבורה החליט, הצליחה להתחיל להתפרע ו, ולשחוט פרות קדושות. זה היה לא הרבה אחרי מלחמת יום הכיפורים, שעשה לנו קצת ריסטארט במחשבה. ואז, ואורי
2: אבנרי שאפשר את זה.
1: נכון מאוד. והם פרצו עם הדבר הזה, אחרי זה זה גם היה בעצם בסיס לניקוי ראש המיתולוגי בפרוץ הראשון. כן,
2: בערוץ הראשון.
1: אבל פה באמת, הקטע הוויזואלי היה מאוד חזק עם דודו, עם דודו ועם... עם דיק עשו פה דברים יוצאים מן הכלל, אני שוב, קשה מאוד לתרגם את זה, אבל יש פה, הם לקחו ועשו טייק אוף כמעט על כל דבר, מעיתונים, מוספים, גיבורים, מצוירים, אגדות, בצור משהו בוא ש... בוא תשחט
2: איזושהי פרה עכשיו. <laughs> אגב, הפרות שאתה גם שוחט היום. <laughs> כן,
1: מי שטרח בערב, בערב שבת, בום בשבת. <laughs> <laughs> לפני שבת מכירים כן. המון המון אוכל ומאביסים את בני המשפחה ואז בערב ש... שבת ושבת כולם אוכלים והכל עם כל הקשונט והדג. הכל
2: לה... מתפוצץ. הכל
1: מתפוצץ <laughs> <בערב הזה. laughs> המון המון דברים, יש פה גם דברים יותר שובבים. לנצח תאכל גרב. <laughs> זה הברקה מדהימה. Uh, כן, זה, זה מבחינתי uh, אורים ותומים. Uh, זה, זה הפרדוקס של, של שנות ה-70, שאני בעצם מנסה לש- ליישם את זה בתקופה הזאת, אבל זה מדהים וחבל שמעט מאוד ספרים... אז הם באמת
2: לקחו את כל המדור מהעיתון והפכו אותו לספר נכון. באמצע שנות ה-70, נכון. ואתה כבר בעצם הולך ורוכש אותו, כי כן. אתה כבר גדול. יחסית. כן. יחסית.
1: אחרי זה בעקבותם באמת התחיל גם המוסף דבר אחר. נכון. דני קרמן וגר בוז ושטומון ניצן, שגם עשה, היה בעצם ממשיך דגו של זו ארץ זו, והתפרסם במשך הרבה שנים. זה היה המוסף הכי נגנב או מועבר בעיתון כן. דבר.
2: דבר אז... אחר, שאחר כך שסגרו את דבר, לפי דעתי הוא עבר לאיזשה... באיזושהי תקופה אחרונות. לידיעות אחרונות, נכון. אבל בסוף הוא גבה okay. שם.
1: ובדיוק, ו... וזהו, ומאז, הם גבו כל המוספים הסאטירים האלה, זה היה עצוב.
2: אגב, סאטירה והמוספים המצליחים בדרך כלל מזוהים יותר עם השמאל, למרות שפה ושם גם היו אנשי ימין שניסו לעשות סאטירה, או שלפעמים חברו לשמאלנים.
1: <laughs> נכון, תשמעי, יש עם זה בעיה. Houston with יש... Okay. יש בעיה. בחיבור שבין הימין לסאטירה. עכשיו, זה לא שאין סאטיריקנים בימין, יש. אבל uh, יש משהו, וזה עולה נושא לתוכנית אחרת, שלא עובד. יש מעט מאוד חבר'ה בימין שהולכים באופן טוטלי עם העניין הזה של הומור וסאטירה. ואז, כשאתה בא ועושה סאטירה נגד השלטון, אומרים, אתה שמאלני. עכשיו, אני מעולם זוכר את עצמי מצביע למפלגת ל- מפלג, שמאל. אבל אני נחשב שמאלני כי אני נגד הממשלה. כן. אז זו תפיסה אחת. דבר שני, אני אגב לפרדוקס הזמנתי לא מעט מהערים ימניים לבוא ולהשתתף. אמרתי להם, בואו, תשתתפו. הם לא רצו. הם התחמקו. זה מאוד, זה מעורר תמיהות. היה לי חבר טוב, עליו השלום, קראו לו אורי אורבך.
2: אורבך, כן. באמת איש חבר
1: כנסת, איש מקסים. הוא היה צדיק בנושא הזה ויוצא דופן, כי הוא היה איש מין, אבל חי ונשם הומור. ואנחנו השיתפנו פעולה ביחד, גם עבדנו ביחד המון שנים. וזה איש שבאמת, אני חושב שהוא היה אפילו סוג של קרקטוריסט פוטנציאלי שהוא פשוט לא ידע לצייר, אבל הוא, הוא חשב כמו קרקטוריסט.
2: כן, הוא אמר את זה במילים.
1: בדיוק, עכשיו הוא עשה את זה בצד ימין, אבל חכם מצחיק, כולל יכולת לצחוק על עצמך. עכשיו, הימין לא כל כך יודע לצחוק על עצמו.
2: כי תכלס קריקטוריסטים גם מזוהים עם הצד השמאל של הפוליטים גם צוחקים על ממשלות שמאל. הם קודם
1: כל צוחקים על עצמם, כל קריקטוריסט בכלל. חייב קודם כל לצחוק על עצמו לפני שהוא צוחק על אחרים, זה כלל ברזל בעיניי. כן. זה התחיל בעיני.
2: כששלטון מפאי היה פה, והיה זה... פה הרבה שנים. לגמרי, <laughs> ואנשים <laughs> שכחו... ולצד זה צמחה הקריקטור פה בארץ. איך בדיוק, כן. איך, שחח...
1: איך בזמנו שחטו את גולדה בקרקטורות ואת <laughs> רבין ואת, ואת פרס. ואת בן
2: גוריון, את כולם שחטו.
1: שחטו, <laughs> אבל היום צועקים, אה, שמאלנים, שמאלנים, זה פשוט נבזות, זה פשוט עניין של... זה מרתיח שבשלטון, <laughs> כן. מחר. יעלה מישהו מהשמאל, כרגע זה לא נראה, כן, אבל כן. יעלה על השלטון, תאמיני לי, שיעשו ממנו קציצות בקריקטורות. ככה זה קריקטורה, היא נגד הממסד, נגד mm-hmm. השלטון. ככה זה עובד.
2: כן, אבל שוב, חלק מהנושא הזה, זה שמצד אחד זה אנטי-ממסדים, מצד שני, הקריקטוריסטים הגדולים צמחו בתוך העיתונים. שהם ממסד, בסופו של דבר. אז יש את הטנגו הזה, שבו, כמו שאמרת, לפעמים צריך לדעת איך לו גם להיות מצחיק וחריף. וכן ככה לתת בוקס לקוראים ולזעזע קצת את אמות הסיפים, אבל לא עד הסוף. כן. כדי שהעיתון יקרא לך גם מחר בבוקר ותהיה פרנסה.
1: נכון. קרקע תורה צריכה להיות מצחיקה, נשכנית, לא תעמולתית.
2: ואנחנו בחגיגת אנימציה וקומיקס וקריקטורות לכבוד הפסטיבל העשרים, פסטיבל אנימיקס העשרים, שהתקיים ב-18 עד ה-31 באוגוסט, והשנה הוא יהיה וירטואלי בשל הקורונה. אבל המנהל האומנותי שלו מיום היווסדו, ניסים נוסקו חזקיהו, נמצא איתי כאן, ואנחנו ממשיכים עם הספרים שהשפיעו. אנחנו פה עם המון המון ציורים וחיוכים וצחוקים. עכשיו אנחנו כבר באמת הולכים לספרים, לא, לא למדורי עיתונות שהפכו לספרים, אלא לספרים ממש. פלאפל עם חריף של מישל קישקה שהזכרנו קודם, זה רומן קומיקס אוטוביוגרפי שראה אור לפני שנה בהוצאת מודן, והוא עוסק בהגירה של קישקה מבלגיה לישראל, ובפעם נכון. הראשונה שבה הוא רואה את המיטבולז האלה, הפלאפל, והוא חושב שזה מיטבולז, שזה מין קציצות בולונז, והוא לוקח את הרוטב החריף אדום, ושופך, שופך, נותן ביס, ביס כן. ויוצא לו... עד שהוא עולה, בוער בלהבות.
1: בוע... כן. כן. <laughs> אז מישל, שוב, המחגר. הוא גם, הוא גם מורי ורבי, הוא גם היה מרצה שלי בבצלאל, ואנחנו כבר הרבה שנים ביחד, הוא גם היה יד ימיני כשהקמתי את איגוד הקרקטוריסטים הישראלים, ומישל וה... הוא באמת אחד מאושיות הקומיקס בארץ, הוא הביא את זה מ... מבלגיה, מבל... כן. שזה בעצם מעצמת הקומיקס הגדולה <laughs> באירופה, עם טינטין ולקילוק כן. וכל אלה. וזה כבר רומן השני שלו, אחרי שהראשון אמרנו, הדור השני הוא עשה על, על,
3: על אבא שלו, שלו וכל
1: עניין השואה. וזה כבר הסיפור, <laughs> אה, הקליטה שלו בארץ, כנער שעולה מבלגיה ומתחיל לראות, מנסה אה, למצוא את עצמו פה בג'ונגל, וזה סיפור מאוד מעניין, מאוד מצחיק. אז בואו נקרא
2: ואני כך מאוד כך. ממליץ, כן.
1: אני, אני בחרתי עמוד אחד שבו... זה רומן גרפי. זה רומן גרפי, זה סיפור שלם. זה רומן, כן, בסיפור של אף אחד ישב וכתב סיפור שלם. אני בחרתי קטע שבו הוא באמת להבין מי נגד מי בחברה הישראלית, כי שם מתייגים אותך. כן. אז יש פה למשל שיח, הוא נתקל במי שברחוב, ואז מישהו אומר לו, פרנסאווי לפי המבטא, נכון? והוא אומר, כמעט, אבל לא בדיוק. הבנתי, מרוקאי, שתי אצבעות מצרפת. זה עונה משל שתי אצבעות בכיוון אז השני עונה לו, אשכנזי או ספרדי? מישל עונה, יהודי. בסדר, אבל סבא וסבתא, מאיפה באו? פולין. יופי, אז אתה אשכנזי מותק. ואז מישל הולך, חושב, בברק הייתי פשוט יהודי, וכאן הפכתי לאשכנזי, לא יאמן. וזה פה ממשיך ורץ, אבל זה הראש. כלומר, כל התיוגים האלה, לתייג אותך מיד, זה משהו מאוד ישראלי. לפי העדה, לפי המוצא, לפי המגזר.
2: איך זה נגמר, הרומן הגרפי? סוף טוב, happy end, של משל קישקה. אני
1: חושב שכן, כי בדיוק יש פה קטע שכשהוא מגיע לארץ, אוסף אותו נהג מונית, ויש שיחה ביניהם, והנהג המונית אומר לו, מה, אתה עלית, עולה לארץ? הוא אומר, כן, אני החלטתי, הוא עזב את ההורים שלו, עלה לארץ, והנהג מונית עונה לו, זה מוזר, אני בעוד שבועיים יורד לאמריקה, יש לי חברים שם ואני עובר לגור שם, לעשות שם מכה. אז מישל חושב, מה, אני אעשה אני חושב שבסופו של דבר הוא לא, הוא לא מצטער כן. והוא הפך להיות ממש ישראלי, מישל. וכולנו לא מצטערים כי הוא פה...
2: הפריח את ה...
1: הפריח את כל התחום של הקומיקס, ערך מוסף מדהים, והיום הוא ישראלי לכל דבר. והספר הרביעי,
3: אנחנו
2: הולכים כבר לדור הצעיר עכשיו, טרנקילו. שזה בעצם תירגע, שכתב אה, ארז צדוק, שוב רומן גרפי משנת 2009. הוא מגיע לארצות הברית, נתפס בחקירה. על ידי משקרת ההגירה, כן. ונכנס, מוכנס לחדר חקירה.
1: נכון מאוד. אני רק רוצה ל- ל- לומר לפני כן... סיפור שע... אמיתי. סיפור אמיתי. אה, לפני כן רק להזכיר, כשאמרתם, אה, כשביקשת חמישה ספרים, זה היה לי מאוד קשה, כן. כי יש לי כמובן רוחת פקטה, mm-hmm. מלא ספרים, מלא דברים, אה, אבל בחרתי פה... איזה מקבץ מייצג, אז אני מתנצל על כל אלה שאני לא מדבר עליהם, אבל צריך בשביל זה אנחנו יכולים לומר ארוכה.
2: לכם שנוסקו שלח לי רשימה, ואני ביקשתי ממנו קצת לשנות אותה, אז הייתה פה הדיינות okay. על הספרים, אז כמו שאמרנו, יש פה הטבות המזון וגם את הדור הצעיר.
1: בדיוק, חשוב מאוד אציין שיש פה דור צעיר כן. מעולה. ואיכותי. זה יש עוד
2: ועוד, זה ממש כיף זה מה שקורה פה בשנים האחרונות. ארז,
1: אני זוכר אותו כילד אצלי בחוג קומיקס בכפר סבא, כשהוא היה ילד. Uh, והוא הלך עם הזמן, uh, התמקצע, הלך ללמוד בבצלאל, והפרויקט גמר שלו בבצלאל היה בעצם על הטיול אחרי צבא שלו בדרום אמריקה, שככה הוביל אותו לסיטואציות מאוד מאוד uh, uh, מיוחדות ומעניינות, והוא תרגם את זה באמת לעבודת גמר. איך שהוא נכנס לשם, לארה״ב, עוצרים אותו.
0: כן,
2: זאת אומרת, הוא מגיע מדרום אמריקה בדיוק, אל ארה״ב, ועוצרים, ועוצרים אותו... אותו שם. פתאום הטיול הכיפי הגדול...
1: כן, מגיע נ, נעצ... נעצה עכשיו, okay. ו... הוא, לך דר חקירות. עכשיו, הוא הולך אגב לדבר על זה גם באונימיקס אונליין, יש לו okay. אחת ההרצאות okay. שלו על טרנקילו. בפסטיבל. וזה מדהים, הוא מספר בעצם איך הקומיקס הציל אותו שם, כי בכל המסע הזה בדרום אמריקה, הוא בכל מדינה הלך וקנה איזה חוברת קומיקס. בצ'ילה, בארגנטינה, מפלדה. Yeah, ב-
2: ממש ללמוד את התחום דרך uh, תרבויות
1: אחרות. בדיוק. בפירו ב- את uh, uh, צ'יליקו, שזה גם חברת <laughs> קומיקס שם, זה הפרדוקס שלהם. ואת כל אלה הוא לקח, ו- וזה היה איתו בתיק, וזה גם מה שהציל אותו, כי בסופו של דבר בחקירה הזאת, במשטרה האמריקאית, משטרת הגבולות, אמרו לו, ותוכיח לנו שבאמת אתה באת בשביל <laughs> הקומיקס, ולא בשביל לפתוח פה בסטות <laughs> ועגלות כן, למכור. ואז הוא אמר, תחת התיק, והיו שם החוברות האלה, הדרום אמריקאיות של הקומיקס, וזהו, באותו רגע, הניחו לו, כן, עזבו אותו, כי הם כמעט שמו לו סטמפה בדרכון שלו, שאומר שזהו, הוא יותר לא יכול להיכנס לאמריקה.
2: אז מה מיוחד ביד של ארז, לעומת למשל מישל קישקה? תראי... כי זה גם חלק מהעניין, כל אחד יש לו סגנון אחר של ציור. מישל בא מקונוטציות מאוד
1: פוליטיות, מרקע של קרקטורות פוליטיות, ארז לא נמצא שם, ארז וצריך לראות שוב את העבודות שלו, המאוד מאוד מאוד ציוריות, מאוד מאוד עם אווירה, צבעים, מונוכרומים. נוסקו, לא למשל... רק
2: תדבר אל המיקרופון, כי אתה מדפדף כן, בספרים כן, ובציורים כן, ומתרחק. למשל כן, למשל
1: פה הכפולה הזאת שרואים אותה מול המצ'ו פיצ'ו, יושב כן. עם, עם חברה שלו פה מול המצ'ו פיצ'ו, זה אומנות, mm-hmm. זה פשוט, מעבר לסיפור, זה אומנות, וזה דבר נפלא, אתה נכנס פה לאווירה, וזה לא דבר שמצויין כלאחר יד. אז, אז כאן יש פה הרבה יותר את העניין של לספר סיפור, אבל להראות גם תמונות. כן,
2: לתת, השקעה בציור מאוד
1: גדולה. בדיוק, ולתת הרבה יותר אווירה, הרבה יותר אווירה. אם כמובן הגיעויות הומוריסטיות, למשל, הוא <אז> פה נמצא מול שני החוקרים האמריקאים, השוטר הטוב והשוטר הרע, את <אז> <אז> רואה? <הרבה> כן. והשוטר <יותר> הרע <אז> <אז> מנגב את הדמעות <אז> כשהוא מספר, אני בסך הכול רוצה לצייר פה קומיקס באמריקה, לא באתי למכור. אבל זה לדעתי ספר מדהים, והוא... בכלל ארז עכשיו עושה חייל, הוא יוצר לאיזה חברה אמריקאית, משהו כן. קומיקס.
2: ואיך זה הולך פה? גם מבחינת תוצאות ספרים, הם מעוניינות בזה. נכון? יותר ויותר.
1: בארץ זה לא הולך טוב. בארץ מכוון... לא, מכבר... אבל יוצאים. יוצאים, אבל לא במסות. אוקיי. כי השוק הוא קטן. הנישה שעדי... היא שעדי... עדיין נישה, אבל מה שכן זה כבר לא מילה גסה. להוציא רומן היום זה מה שפעם אף אחד לא היה מעז לחשוב. גם אם אתה מוציא היום בהדפסה דיגיטלית, מעט אותה, כי כן. ואתה משווק את זה דרך הרשתות, אז זה עדיין קיים.
2: ועוד ספר מקסים שגם אני אוהבת, וזה הספר החמישי. ספר הציפורים של נועה כץ. יצוג לנשים סוף סוף. קץ. כן, סוף סוף אישה, נועה כץ, ידיעות ספרים, ספר ממש חדש מהשנה האחרונה. קומיקס שגם שעל ציפורים. שבו היא מספרת סיפורים בעצם עלינו, בני אדם, דרך ציפורים. עכשיו, יש גם המון מידע על הציפורים, כי זה ממש כמו ספר טבע, אבל הוא כל כך מצחיק. נכון. ואולי ממש נתחיל לספר פה שמי, משהו אני, כדי אני, שאנשים אני... יבינו מה נועה פה... קץ עושה I... בספר הציפורים, זה יצא בידיעות ספרים.
1: נכון. יש פה uh, עמוד אחד שעוסק בעורבים, שזה נראה לי כאילו... צויר ממש בימים האלה. כן. ואני אקריא את זה, כי צריך להבין את זה, זה פשוט מדהים.
2: כן, ואז רוא... רואים תמיד פה... רואים כן. את העורב, את הציפור, כן. כל עמוד זה ציפור אחרת.
1: נכון. אז כתוב ככה, העורבים הם מונוגמים, והקשר בין בני הזוג נמשך לאורך כל אורך חייהם. כן. ואז רואים פה שני עורבים, הוא אומר, שיפרה, אני אוהב אותך. <laughs> <laughs> והיא עודה לו, חיים שלי חמש, חמש, חמש. היא נותנת שמות ותיוגים לכל אחד. מגוון קריאותיו של העורב עשיר למדי. ואז אומרים, קריאת אזהרה, אני ארצח אותך. <מח> קריאת אזעקה, לא, אתה מת. <מח> כל ההתגודדות, יאללה, בואו חבר'ה, הולכים לרצוח. <מח> ואז אומרים אותם שניהם עוד פעם אוהבים, נשימה שלי כבר חוזר, ואז ככה, עדר <מח> של, או סליחה, קבוצה של להקה של עורבים, ואז כל אחד אומר, לרצוח, 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 לרצוח. לרצוח.
3: כן, היד
1: וכשמחברים <מח> את זה למציאות עכשיו עם ההפגנות, כן. וכל האיומים ברצח, <מח> זה פשוט מדהים כמה הדבר הזה... אקטואלי וחי כן. ונושם ונופחים.
2: היא ציפור ומצחין. מדהימה, אורווים, אני מאוד אוהבת להסתכל עליה, אבל אם אתה מסתבך איתה, אוי ואבוי. כן. אז בוא נחפש אבל משהו קצת יותר מחוייך ואופטימי אצל נועה. ציפור אחרת.
1: כן, אה, הבאתי איזה ציפור, <laughs> <laughs> איפה זה?
2: יש שם יען, לא?
1: כן, כן. יש את היען שעוסק כן, גם כן <laughs> בקטע הזה של טיפשות <laughs> ו- כן. והתכתבות, את יודעת, עם העניין הזה של לטמון את הראש בחול. כן. אני דווקא רוצה להראות על... ציפור בהקשר פולני, פולניות, mm-hmm. אה, אה, המיינות. אז המי... זה ציוץ
2: עם ציפורים ככה. כן, אחר, היא כל פעם בוחרת הש... את זה, ציפור הש... או... שכיחות כאלה כן. מסתובבות בכל הארץ.
1: המיינה מצויה היא מונוגמית, והקינון יתבצע באותו מקום שנה אחר שנה, בתקופת הקינון דוגרים שני בני הזוג על ארבע עד שש ביצים במשך 13 עד 14 יום. ואז אחת המיינות אומרת, אתה תמיד אומר את זה, צחי, אבל יש לי תחושה שהפעם יצאו ילדים טובים. <laughs> הגוזנים פורחים מהכן לאחר 25 ימים, אך ההורים ממשיכים להאכיל אותם כחודש לאחר מכן. ואז נכנס פרקט הפולני או הפולניה, והאימא אומרת, קח אוכל נשמה שלי, רק תחזיר את הקופסאות. זה לא כדנוק. ואז הילד עונה, בסדר, ממו. ואז, בפרימה באה, היא אומרת, נו, הבאת קופסאות? הילד אומר, שכחתי. היא אומרת, שוב ילדים גרועים, ואז אומר, סליחה, ממון. לא התכוונתי. הוא צריך להביא את הקופסאות לאמא, כדי זה כל כך
3: מזכיר את חמותי הפולניה,
1: שתמיד, מה עם הקופסות פלסטיק, איך נמלא? החיבור שלה בין הטבע, בין הציפורים, להומור הישראלי, בטבע האדם, הוא פשוט רענן, נפלא, נהדר. וגם
2: התקוקייה, הציפור הפמיניסטית, שמטילה את הביצים שלה, בקינים של אחרים, שמישהי, ציפור אחרת תגדל אותם. בדיוק. מה, אני, יש לי כוח עכשיו לגדל ילדים? כן, למי
1: אגב גם תיתן מפגש באנימיקס אונליין, נועה. ואני מאוד מקווה שיהיו הרבה יותר נשים בתחום הזה, כי אני לא יודע למה הנושא הזה, אה, בכלל קריקטורה וקומיקס, הם, הם יותר בצד הגברי. זה נכון שאנחנו משתפרים, okay. יש להם יותר בנות שעוסקות, אבל עדיין הרוב הוא גברי, ואני לא יודע למה, כי יש כל כך הרבה מהרות מוכשרות, mm-hmm. שצריך פשוט אה, להעשיר את המדף שלנו.
2: אז עוד ועוד מהרות, והספר האחרון שבחרת, ספר הציפורים המקסים של נועה כץ. ותודה רבה לך, נוסקו חזקיהו. זהו, כבר נגמר? כבר אה, נגמר. נגמר, כן. צביץ צביץ. תודה רבה לך. תודה
3: רבה.
2: על uh, כל עבודתך והקריקטורות והיורים שלך בפסטיבל אנימיקס, ואני ענת שרון בלייס, וכל התוכניות של אחת פלוס חמש הזמינות לכם תמיד בדף העסקתיים של תאגיד השידור, ועוד פרטים תמיד בדף הפייסבוק שלי. תודה רבה לכם, שבת שלום.